0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre o X-Design, com ênfase em interface do usuário. Nesse áudio, vamos continuar nosso curso com o módulo Define UI, tudo no seu lugar. Me chamo Jéssica Pinheiro e junto com vocês, alunos e professores da UFAM, iremos ter o privilégio e a honra de conversar com alguns dos profissionais do mercado local de UX UI. A entrevistada de hoje é Deide Costa. Deide é formada em Design pela Universidade Federal do Amazonas e pós-graduada em Design, Propaganda e Marketing. Atualmente é mestrando em Design profissional de artefatos Digitais na César School. No Cidia, atua como iDesigner e líder de projeto no Samsung Themes. Nós conversamos sobre assuntos super importantes que vão nos ajudar a emergir nesse universo de experiência do usuário. Assuntos como, por exemplo, conceitos introdutórios de interface do usuário, fundamentos do design e elementos da interface. Então... Fique à vontade e vamos nessa. Olá, Deide. Tudo bem com você? Tudo bem, Jéssica. E com você? Eu estou bem. Obrigada por perguntar. É, primeiramente, nós gostaríamos de te agradecer pela sua participação, esse teu tempo tão precioso e reforçar que a sua colaboração, a sua contribuição é muito importante para o objetivo deste projeto, que é compartilhar o conhecimento e conectar a realidade do mercado, né, de quem está no mercado, com a visão de quem está na academia.
1: Então ah, imaginei, né? Eu <risos> agradeço a oportunidade de falar um pouco do, do meu trabalho, né? Obrigado pelo convite.
0: Que massa! Para ajudar nosso ouvinte a te conhecer um pouquinho mais, você pode falar um pouquinho sobre quem é a Deide no dia a dia, fora do seu ambiente
1: de trabalho? Bom, eu sou muito mais zona né? Eu tenho um filho, então eu sou muito mais zona assim, eu sou muito dona de casa. É, eu gosto de cozinhar, de sempre ter uma coisinha gostosa em casa para comer, para briscar. Eu amo natureza, assim, passear, conhecer, ir para a estrada e tudo mais. É, sentir cheiro de, de terra, essas coisas. É isso. Legal. <risos> bem, bem caseira.
0: É. E tem algum hobby? Alguma coisa que você curta fazer?
1: Bom, eu tenho alguns hobbies, né? Eu gosto de costurar, eu gosto de rabiscar, fazer uns desenhinhos, assim. E eu gosto de bordar. E aí, esse, esse de bordar, assim, foi uma... Foi desenvolvido durante a quarentena, né? E de cozinhar também, testar a receita.
0: Que legal. E quem não conhece a... Quem segue a desde no Instagram, esse rabisco dela que são, é bem modesto, tá? Porque, ó, ela desenha pra caramba. <risos> é, <risos> modesto, modesto é a parte. E conta pra gente, tem alguma curiosidade, assim? Alguma coisa que a gente... Alguma
1: coisa que você queira comentar? É... Bom, eu, eu amo aniversário. Eu adoro aniversário, sim. Se eu pudesse, eu comemoraria meu aniversário nos 31 dias do mês de maio, né? Mas eu acho que a maior curiosidade, assim, ao meu respeito, é que eu não sou amazonense, né, eu vim morar em Manaus, vim pro Amazonas, na verdade, eu tinha, era muito novinha, assim, não lembro, foi nos anos 90, né, 90, 91, e a gente, eu e minha família, a gente foi morar numa, numa cidade chamada Vila de Pitinga, que fica dentro da reserva dos índios Waimeria Troari, então é uma cidade de extração de minério e tal, então, morei lá por 10 anos, foi uma infância muito feliz, infância e adolescência, né? Uhum. Então, acho que essa é a maior curiosidade, assim.
0: Legal. Aí, você veio para Manaus?
1: Isso, eu vim para Manaus fazer vestibular, fazer faculdade que lá não tinha, né? Uma cidade uhum. muito pequena, o pico da população lá foram 2.400 pessoas, então, todo uhum. mundo literalmente se conhecia, né? É quase a população de um condomínio, né? É, é bem pouquinho mesmo.
0: E agora entrando no assunto design, quem é a sua principal referência?
1: Uh, Jess, eu não tenho assim, uma referência que eu sigo fielmente, né? Mas eu tenho, eu amo branding, embalagens, assim, como eu vim do, de offline, né? Eu, assim, eu sou muito, muito antenada com essas coisas de, de embalagem, de tendência visual para coisas mais palpáveis, assim, do ponto de vista offline mesmo, né? Mas tem uma mulher que eu gosto muito do trabalho dela, que ela se chama Ana Couto. Ela tem um estúdio hoje chamado Ana Couto, né? Então, eu admiro muito a história de vida dela, de carreira, a construção da carreira dela, né? Ela começou como designer, era freelancer, é, e aí ela começou a juntar pequenas, é, juntar pessoas para criar, e ela é muito focada em, em marca e em embalagens. Inclusive, ela... Ela que foi responsável pela reformulação de toda a linha da Natura, né? Dessa, dessa linha mais clean, dessa nova pegada que a Natura tem. Então, eu admiro muito o trabalho dela, da Couto. E ela também tem... Ela é muito engajada com causas é, feministas, com inclusão de gênero, de raça, enfim. Gosto muito do trabalho dela.
0: Legal. E é, e é bem importante, né? Essa preocupação que a gente tem de, de espelhar a nossa marca e trazer esse sentimento de essa voz né, que a marca tem trazido. Exato. Aí,
1: né, Exato.
0: esses novos conceitos. É, e trazendo um pouco sobre design de interface do usuário, que é o assunto do nosso curso, né? A gente está no módulo definindo UI, né, que é tudo no seu lugar. E para contextualizar nossos ouvintes com relação a esse assunto, quais são as boas práticas na, na construção de uma interface?
1: Bom, é, primeiro é importante lembrar né, que a UI, ela, uma boa UI, ela só existe com uma boa UX, né? E o AI Legal. sozinho, ele não, não, não trabalha, né? Então, sim, uma boa interface, do meu ponto de vista, boas práticas, né? uma boa interface é, é aquela que é clara, é objetiva, né, para a navegação do usuário. Quanto mais tempo o usuário leva para encontrar o que procura, pior são os resultados, né? Então, uma boa interface é aquela que ela é clara e objetiva, né? Então, é sempre importante é, adotar, como boa prática, é sempre pensar em projetar a interface se baseando nas reais necessidades do usuário, né? As melhores interfaces são, são invisíveis ao usuário, né? Ou seja, é um, um bom exemplo é o Google Chrome, né? Ele é um aplicativo muito robusto, ele é recheado de recursos, porém todos ficam invisíveis, né? Quando você abre a primeira tela, a primeira vista dele, é, é um layout super simples, super claro, né? mas tudo que ele tem, de, de tudo que é agregado a ele está tá invisível, está oculto, que você pode ir, ir pegando conforme sua necessidade, né? Então, quanto mais simples e mais limpa a navegação, mais fácil será a adaptação do usuário para aquela, aquela interface, né? E sempre organizar as informações, né? Criar padrões de espaçamentos, de grids, de elementos... É, fundamentais para organizar essa informação e permitir que, que a atenção do, do usuário seja focada nos pontos específicos, né, facilitando a concentração e a navegação dele. E sempre também é, utilizar é, cores de forma estratégica, né, o usuário deve estar sempre no comando das ações, então ele, ele quer e precisa ter esse controle das ações, né, como exemplo, você, é, quando você está no site, você tem as opções de editar, de remover, finalizar compra ou continuar comprando. Né? Isso são boas práticas, você deixar o usuário no comando. Né? E sempre dar feedbacks né? dentro das aplicações. Toda ação gera uma reação, né? então, é, sempre que você pensar numa interface você pensar, numa página, pensar em uma página ou pensar em alguma ação, lembrar que aquilo precisa ter uma reação, então sempre dar feedbacks. E eu acredito que como boas práticas, é isso, organização, priorizar necessidade e sempre dar feedbacks.
0: Foca, focando no usuário, né? Tendo um usuário sempre, que... é,
1: sempre focando no usuário.
0: Massa. É, com o advento das novas tecnologias, os gêneros e linguagens eles, eles acabam sendo mutáveis, né? O que a gente conhecia antigamente talvez não seja tão é, o que a gente está utilizando hoje que conceito de design podemos citar que permanece na construção de interface tá aproveitando que você vê um pouquinho do gráfico ali acredito que tem muita coisa que que está bebendo disso né então
1: é essa essas esses conceitos assim como você diz são mutáveis né então é, hoje, se você, se todo o início de ano você pesquisar no Google Trend Design, você vai ver um monte de, de tendência, um monte de novos conceitos. Mas eu citaria coisas que são muito básicas e, e, e que são lá dos primórdios do design, né? Que é a legibilidade, o contraste e a acessibilidade. Como, como conceitos imutáveis do design, né? Então, sempre que você for projetar uma interface independente se é, se é para mobile, se é para web, se é para offline, você sempre tem que priorizar a legibilidade, é, o contraste e a acessibilidade. Hoje, cada vez mais, né, você vê profissionais, é, doutores, mestres pensando e se preocupando, se preocupando em atingir as minorias, né? isso para melhorar sempre a experiência como um todo, então, é, sempre estão priorizando o contraste, tanto é que você vê que os celulares, hoje, eles já vêm com as opções de ver um dark mode, ou de alto contraste, com muito mais acessibilidade para quem é daltônico, para quem tem algum nível né, de deficiência visual, é, para os idosos, que estão cada vez mais conectados, então, isso, isso tudo engloba, né, legibilidade, contraste, acessibilidade. Eu acho que eu citaria esses três como, como sendo conceitos que são imutáveis do design, né? Mesmo com tanta coisa nova né? vindo por aí, mas eu acredito que esses sempre teriam, tem que ser priorizados dentro de uma aplicação.
0: Legal. É, e qual é o papel da, da Gestalt no desenvolvimento de uma
1: interface para o usuário? Bom, a Gestalt, ela tem um papel fundamental no design em si, né? Ela veio do do, ela era muito usada em, nos gráficos, logo no, no início né, do design, e por um tempo ela ficou um pouco esquecida, mas com, com o advento da, dessas tecnologias, né, des, do, do mobile, de web, ela está muito próxima de, da gente. Então ela nos ensina a organizar né, uma grande quantidade de informações e em formas de grupos unitários. Então seria mais ou menos essa, essa definição para ela. E, para o desenvolvimento de, de interface, ela nos ensina, primeiro, dos seis princípios dela, que é proximidade, similaridade, é, região comum, fechamento, simetria e continuidade. Quando ela ensina esses seis é, princípios, é, quando a gente fala de proximidade, por exemplo, dentro de uma, uma interface, ela quer dizer que, quando a gente agrupa informações semelhantes, a gente consegue limpar o layout, né? É, da mesma forma da, da proximidade, as regiões comuns, né, dentro de, de uma interface, a gente pode organizar os elementos dentro da mesma região, é, sendo, sendo eles parecidos, né, semelhantes entre si, e torná-los parte do mesmo grupo. Então, quando você pensa em gestalt, e interface é uma coisa que é uma boa prática, né? uma metodologia, vamos dizer assim, que você pode aplicar para que você tenha um, um, uma interface com visual muito agradável, fácil de utilizar, utilizar e eu diria até mais intuitiva. Né? Então, por exemplo, a simetria. Né? A simetria é uma ferramenta útil para comunicar informações de maneira rápida e eficiente, né, ou seja, a simetria, ela ajuda a gente a focar no, a focar no que realmente é importante, né, e a continuidade é a mesma coisa, por exemplo, aqueles, os menus de site que ficam na, naquela parte superior, né, você vê que é um, um por exemplo, tudo um, um do lado do outro, tudo bonitinho, a gente vê ali a continuidade, ali tem tem proximidade, ali tem fechamento, né? Porque quando você junta tudo, você vê. E às vezes a gente faz isso até inconsciente, mas ainda assim a gente está aplicando a Gestalt, né? Então, a Gestalt ela é muito importante para isso na interface, para ajudar a gente a organizar essa grande quantidade de informações. E até para poder depois você, quando for desenvolver é, as outras páginas de um, de um site, por exemplo, de um aplicativo, você manter esse padrão também. Né?
0: continuar, ter essa, essa, como você falou, né? essa continuidade. Essa continuidade. É muito bom, você falou sobre é, percepção e conseguir é, realizar a... a, a organizar né? a hierarquia das informações. Então, o Gestalt está aí para nos ajudar a priorizar né? que tipo de informação eu vou é. ler primeiro, o que, é que vai sair agora, né? para onde, onde eu vou conduzir o olhar do meu usuário,
1: o que, que ele Exato. vai fazer de
0: acordo com uma é.
1: É como se fosse um guia, né, para ele. E assim você vê, por exemplo, em portais de notícia, quando você, se você colocar vários portais de notícias, várias páginas abertas de portais de notícias diferentes, você vê que eles têm a mesma lógica, né? Se você fosse desenhar ali um wireframe deles, você vê que eles têm a mesma lógica, e eles agrupam as notícias por notícias do mundo, notícias regionais, é, aqueles boxes de... de de, de venda, né, de anúncio, então, assim, você, ele te leva Leva o olhar do usuário para o ponto focal que ele quer, um né, ponto específico.
0: Massa, muito bom, boa ilustração. É, e como definir? Você falou ali sobre informação, né, e, e levar o olhar, o ponto focal. Como definir essa hierarquia dessas informações de uma forma visual, assim?
1: Além é, da visual fala...
0: que a gente citou, né?
1: Uhum. É, como a gente falou, né? a hierarquia da, da informação, a hierarquia da interface, ela justamente vai definir o que é mais importante nessa interface. É, parece óbvio, né? mas é através dela que a gente faz, é, o design faz um guia para o usuário para uma ação específica, ou seja, ele, ele planeja de uma forma que ele vai levar o usuário para o ponto exato que ele quer. É, então, a, a hierarquia, ela permite que o usuário se adapte também a um contexto, né, é, que aprenda com os botões, com as abas, com os ícones e os outros elementos, dependendo do peso que você vai dar para cada coisa, então, é, como a gente definiria a hierarquia, né, de uma forma visual, então, essa hierarquia, ela pode ser feita através de mudança de tamanho, de peso, de cor do texto, por exemplo, é, tamanho, peso e cor dos botões, dos ícones, né? Através de movimento, é, são formas de expressar essa, essa hierarquia. É, um bom exemplo também é quando você, num site de e-commerce, geralmente você tem produtos em promoção, em destaque, e geralmente tem o um nome dele maior, aí tem a descrição dele menor, descrição dele menor, é, o botão para comprar em destaque, né? Então, você vê que ele te leva, ele te guia exatamente para onde ele quer, ou seja, ele te dá uma imagem é, em destaque, ele tem o nome do produto em destaque, e logo em seguida ele já tem um botão, o botão comprar. O preço, ele é um, é um negócio secundário, né? Então, se você for entrar numa loja e-commerce, você vai ter exatamente isso, tipo, o um botão colorido, uma, uma imagem bonita, o nome em destaque, e a descrição vai ficar lá por último, no máximo, é, saiba aqui, ou veja a descrição do produto, né? Então, a hierarquia ela serve para isso, né? Para te guiar, guiar o usuário para aquele ponto estratégico. E ela pode ser feita através disso, né? Com a alteração de tamanho de fontes, cores de botão, de ícones, etc.
0: Legal, botão secundário, como você falou, né? Primário, tem ali todo um, um projeto por trás. E como funcionam os grids na composição de uma interface?
1: Bom, os grids, eles também são muito usados, junto com a Gestalt, né, para organizar essas informações, né, então ele, o grid, ele é uma estrutura, né, então ele serve para organizar as informações dentro dessa estrutura. E eles auxiliam também na conservação do padrão do layout, né, ou seja, para o layout ter consistência, né, ter consistência visual e de todas as outras telas, né, da, da sua aplicação. Então, o, o, o grid, ele vai funcionar tanto para a sua home, falando de website, tanto para sua home, quanto para as páginas internas, né, é, e posteriormente ele pode tornar também a sua, sua interface responsiva, né, para outras plataformas, web, mobile, é, e assim sempre preservar, óbvio, a experiência do usuário. Então, quando você entra no aplicativo do iFood, por exemplo, é, a mesma experiência que você tem no aplicativo, você tem na web porque eles têm consistência visual, eles respeitam o um grid, eles respeitam a hierarquia da informação em, em todas as plataformas dele. Então, é bem importante. E, é, e os grids também permitem criar, é, além de, dessa linguagem visual comum né, em todas as, as páginas, é, os componentes também se relacionam entre si. Né? É, imagem, texto, então eles sempre ficam é, permanecem no mesmo padrão. E aí, quando a gente fala de grid, sempre tem dúvida, né? Tipo, mas como é que eu começo, né? Tipo, grids, eu, eu uso quanto, quantas colunas, quantas linhas, né? Boa. Então, é, então, falando de colunas, né, especificamente, é, os, os formatos mais, o formato mais usado hoje é o de 12 colunas, por uma razão simples de que ela é, é flexível para você dividir, né? Então, é, por causa da flexibilidade proporcionada por, por ela, que é capaz de dividir num layout bem uniforme, assim, é, ou seja, você pode dividir 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4, e assim você tem uma série de modulações, né? Então, você pode de repente usar vários boxezinhos de textos de, em 12 colunas, ou você pode ter uma imagem estourada em seis colunas e texto nas outras seis colunas, enfim, fica muito mais maleável, né? E o grid, ele é bom não só para o usuário, né, enquanto ele terça permanecer, ter essa experiência em todas as plataformas, mas também para o design, né? É bom para o usuário, porque facilita a leitura, a interpretação, é, ele melhora essa experiência visual dele, né? Ele tem menos esforço de de aprender o conteúdo, né? Pois o, o olho humano, ele percebe essas contribuições proporcionais aos elementos, né? Ele associa essas informações com mais facilidade quando o layout ele é mais harmônico, né? E para o design, um, é, no ponto de vista de criação e de desenvolvimento, né? Quando você tem um grid definido, é, te proporciona mais rapidez, né? Para adicionar, alterar, remover elementos, é, fazer pequenas alterações, e até para o desenvolvedor, né? Então, esses padrões de espaçamento e alinhamento proporcionam uma linha de trabalho mais uniforme e contribui né, para o usuário sempre, né? Então, a linguagem visual como um todo da página, ela fica muito mais consistente, né? Legal. E, assim, é, e uma última observação, desculpa. Não, é... é importante lembrar que os grids, ele não tem nada a ver com ferramenta, né? Não, é, não tem a ver com a ferramenta que você usa, então você pode criar um grid no Photoshop, você pode criar um grid no XD, no Figma, no Sketch, no que você se adaptar, né, ele tem a ver, o grid tem a ver com organização, padronização e, e tornar a coisa escalonável, é isso.
0: Boa, e achei muito legal o que você falou também, que não olhar só para, em relação a projeto, né, e desenvolvimento de projeto, não olhar só para você que está desenvolvendo, mas lembrar que você vai é, fazer um handoff disso para o desenvolvedor, e o desenvolvedor vai pegar isso. E já tem alguns grids já que já são padrões né, em frameworks de desenvolvedores e que eles já conseguem ter essa agilidade no, no processo. Né? Então, é, exato. muito
1: bom. É, Trabalhar em equipe,
0: né? Exatamente. Sendo que é um time alinhado num projeto, né? Boa. E falando sobre cores, né? Quais os critérios e diretrizes sobre a aplicação das cores?
1: É definir cor em qualquer projeto assim é sempre uma tarefa meio difícil, né? <risos> é, mas é, eu vejo que a, a principal de tudo, de definir da definição das cores, é para quem está iniciando em Y-design, né? É, que você precisa, todo mundo acha que você precisa se aprofundar na psicologia das cores, entender e tal, para você ser mais habilidoso, mas na verdade, tudo é muita prática, né? Então, a gente pode afirmar que, sobre aplicar, é, tem algumas regras que você pode aplicar e tornar a sua vida um pouco mais fácil, né? Então, é, eu costumo de, é, definir, tipo, três bons processos para uma escolha de, de cores, assim, de paleta de cores, né? principalmente quando o assunto é desenhar interfaces, que a gente deve considerar contraste, legibilidade, né, acessibilidade. É, embora a separação de cores não seja uma ciência exata, né, alguns caminhos podem te levar para um nível de processo que vai trazer um profissionalismo bom assim, para o seu trabalho. Né? Então, tem uma regra que eu sempre falo, assim, que é a regra 60, 30 e 10 ela é, é uma regra que vem da arquitetura e do design de, de interiores, mas ela é facilmente aplicável tanto para editorial quanto para interfaces. Né? É, então, ela, ela ajuda você a unir cores de uma forma mais fácil e coesa, mas é, separando em três, você escolhe três cores. Né? Dessas três cores principais, é, 60% da sua da sua tonalidade, vai ser do, dominante, 60% é, vai ser é, dominante, ou seja, falando de interface, é porque é difícil não mostrar uma imagem, né? Mas falando de interface... É, é de visual, que... visual, né? Exatamente, mas falando de, de interface, quando a gente fala de 60% de cor, imagina que num aplicativo seja aquele fundo branco, então a cor dominante, 60% da cor dominante Ela geralmente é uma cor mais clara né É uma tonalidade mais neutra isso se a gente fosse falar, por exemplo, de um, de um Spotify da vida Que é um, um aplicativo escuro Seria aquele cinza do fundo dele Então seria 60% do tom dominante E os 30% seriam cores secundárias Que você usa para destacar títulos, subtítulos E é, esse tipo de coisa e 10% seriam de cores de destaque, que geralmente são usados em botões, né, é, para alguma ação, né, quando você faz alguma ação, essa cor aparece, por exemplo, para dizer, ah, seu upload foi, foi, foi concluído, né, dá algum feedback. Então, essa regrinha, 60, 30, 10, você define três cores e define um peso para cada uma delas, ou seja, se eu escolher é, vermelho, amarelo e branco, o branco seria 60%, dependendo da minha aplicação óbvio, né, é, o amarelo seria 30% e o vermelho, que é uma cor muito forte, seria 10%. Então essa é uma regrinha que sempre funciona, né, é, para quem está definindo cores aí para UI. E é, falando de preto, já que eu falei do Spotify, né, é sempre bom evitar assim o preto 100% né é, esse é um dos truques assim de cores mais importantes que que a gente aprende assim ao longo do, dos anos é, porque o, o preto 100% na verdade ele não é uma, ele é uma cor opressora né quando você coloca o preto puro ao lado de um conjunto de cores escolhidas é, detalha, detalhadamente, né, e inevitavelmente ele vai dominar todo o resto, né, então por ser uma, não ser uma cor natural, o preto acaba se destacando mais do que deveria, então muitos aplicativos que a gente usa, é, citando novamente o Spotify, né, ele tem a cor preta, mas o fundo dele que é dominante, né? Todo o background dele que é dominante, ele não é preto, ele é cinza, né? Então, sim, sempre experimentar tons de cinza, né? A variação dos tons de cinza eles dão um visual é, para essa versão black que todo mundo tem usado, né? Fica mais elegante, menos agressiva aos olhos. E na dúvida também sempre rola você é, pegar umas cores de pegar uma imagem que você gosta ou que tem a ver com o produto ou com o segmento do seu cliente enfim da sua marca uma imagem de natureza né a natureza é a melhor forma da gente observar combinações de cores né eu digo até que Vermelho e verde só combinam na natureza, né? Tem coisa mais linda do que o vermelho e verde na natureza, né? Mas quando a gente coloca no, no, numa aplicação, fica muito berrante, né? Então, assim, observar essas cores da natureza através de fotos. E tem alguns, alguns aplicativos de, é na internet que você sobe essa imagem e ele gera uma paleta de cor para você, é automático. Então, assim, pesquisar, testar, né? É, essas regrinhas, assim... Você pode criar a sua, sua, sua metodologia, né? Essas regras é pra, apenas para te guiar, né? E, mas lembra sempre que as cores elas são um reforço extra para o seu projeto. Então, ela sempre é um plus para o seu projeto. Você vê que o Nubank, por exemplo, o, 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 aquele tom de roxo, de, de lilás, enfim, se tornou a cor dele, né? Porque ele usa tão bem que é impossível pensar num, numa outra aplicação com aquela cor que não seja o Nubank, né? Então, assim, as cores, ela, ela pode dar o, o, o seu plus do seu projeto, assim.
0: Legal que você falou de, de, de marca, né? Você falou de, deu o exemplo do, do Nubank, no, no caso. É, se eu já tenho uma identidade bem estruturada, bem consolidada, acaba que eu vou, eu vou aplicar as cores da minha identidade na minha regrinha em 60, 30, 10, ou, ou em alguma outra que eu, que eu escolher, né? Então, Exato. Acaba sendo um, um complemento. Legal. Exato. Falando sobre tipografia, como funcionam as escalas modulares na tipografia?
1: Bom, eu adoro tipografia, né? Minha monografia na, na faculdade foi sobre tipografia. É, as escalas modulares, é, ela é importante, sem é, pergunta para que serve, o que é, né? As pessoas acham que é um monstro, assim. Mas, na verdade, se a gente fosse definir uma escala modular, ela seria um produto servindo produtos, né? Ou seja, para você, dentro de um aplicativo, por exemplo, a gente tem muitas telas, muitas telas, a gente tem muitas ações, né? Às vezes, dentro de uma mesma tela, você tem outras, tantas subtelas, tem, tem muita, coisa, muita coisa de texto, então, é, essas escalas modulares, elas servem para é, tornar as coisas, padronizar os campos de textos, né? Então, elas podem ter até 13 variações de estilos, e, e para suportar em cada sistema, né? Então, elas podem ser Reutilizar, é, servem para reutilizar textos, é, cada um dentro da sua aplicação, é, e elas variam. Então, são tamanhos de títulos, tamanhos de subtítulos, é, ter tamanho de texto corrido, tamanho de texto de botões. Então, na verdade, as escalas modulares, elas, ela é um, um guia para tamanhos de textos, né? E ela é importante também para estabelecer a hierarquia dessas informações. Quando eu falei lá no início sobre é, o e-commerce, que você entra e tem essa, essa, o destaque do título, do valor, da descrição, a escala modular, ela é muito aplicada ali, né? Ou seja, você já sabe, quando eu estou falando de produto, eu vou ter o tamanho X do meu título, o tamanho X do meu subtítulo, o tamanho X da descrição, então as escalas modulares servem para isso. É, para deixar a sua tipografia mais coesa, né, e, e também ajudar na hierarquia dessa, da informação, por meio da, da diferenciação de peso e de tamanho de fontes, e de espaçamento é. também.
0: Massa, essas escalas são meio que uma, uma convenção, né, meio que já, padrões ali que alguém já estudou e a gente só, opa, vou utilizar a escala tal, é, porque eu vou utilizar é uma bonade, vez... que alguém falou...
1: Isso, uma vez me perguntaram como que eu calculo, né? Eu falei, não, filho, não calcula não, porque isso vai dar um trabalhão, né? Exatamente. Não precisa. <risos> você, você entra ali no site do, do Material Design, lá tem tudo mastigadinho já, já, isso é uma coisa que já foi amplamente estudada, né? Então, tá mais do que validada. Então, vale a pena, entre no, no, no site do Material Design, estudem a documentação que tem lá, é muito ilustrado, assim, é muito prático, né, Jessie, de de entender. Então, a escala modular de tipografia, primeiro ter na cabeça é isso, que ela vai te auxiliar muito na tua produção, porque isso é, uma, é como se fosse o design system, né? Você tem uma produção, uma pré-produção antes de você colocar a mão na massa de fato, né? Então, ela serve para isso, para padronizar o tamanho dos textos, é, qualquer tipo de texto, título, subtítulo. É, texto corrido, texto dos botões Enfim, de tudo
0: Legal, muito bom E falando sobre ícone agora né? A gente está falando sobre elementos da interface Obviamente, então a gente falou sobre cor Sobre tipografia, sobre ícones é... Legal Sobre ícone, o que é essencial na construção de um ícone?
1: Bom, o ícone Ele é essencial primeiro Para a construção da, de uma UI né? Então tem, é inevitável, dentro de uma UI, você não ter um ícone, pelo menos, né? Então, os ícones, eles são universais e eles é, são essenciais dentro, do, dentro de uma interface. O bom ícone, um bom ícone, ele é, primeiro, útil, né? Ele tem que ser absorvido naturalmente e, sei lá, é dizer que o ícone tem que ser icônico, né? Mas, quando a gente fala de construção do ícone em si eu acredito que o primeiro ponto é não querer inventar a roda, né? Os ícones, por eles serem universais, eles precisam ser entendidos rapidamente. E alguns ícones é, são tão universais, de fato, como o exemplo do, do ícone de telefone, né? Que não tem o, o que, o, não precisa ser mudado, né? No máximo, você vai mudar o estilo, mas não, aquilo já está mais do que validado, provado e testado pelos usuários. Então, não precisa querer inventar a roda, né? Os ícones precisam ser universais. E aí, na construção, é, você tem... Também tem essas regrinhas que você pode aplicar a Gestalt nele, né? Quando a gente fala de pregnância e consistência visual, a Gestalt está muito presente no, na construção de ícones. É, e ele... E sempre seguir um estilo único dentro do teu projeto, né? Existem alguns estilos de ícone, que os mais usados é o flat o preenchido ou, ou, e o line, né, que é aquele que é só o contorno, e esses, existem alguns aplicativos que você pode baixar, alguns sites que você pode baixar, ícones, que eles têm já uma autorização, e alguns sites eles conseguem até mesclar estilos diferentes, né, então, citando novamente o iFood, você tem um ícone é, line, inline, né, na, e quando você clica nele, ele fica preenchido, então ele consegue mesclar esses dois estilos de ícones, mas ele sempre segue é, a mesma linguagem visual, né, é, essas boas práticas melhoram significativamente a interface e onde os ícones são inseridos, né, e os ícones também são importantes para resumir, é, resumir conteúdo, né, então ao invés de eu escrever menu e colocar lá um box com, com tudo que eu tenho, eu coloco três pontinhos e, como isso já foi validado e testado também, né, como toda aplicação de, de UX que envolve, é, de UI que envolve UX, precisa ser testado. Então, quando eu coloco três pontinhos eu resumo tudo que é menu, né, então é, os, o ícone ele tem essa função de resumir também tudo, né. E, o que mais, e, assim, ah, para você criar um ícone, já que você, se você nunca criou um ícone, tem curiosidade de querer começar a fazer uma família de ícones, né, é, é importante você utilizar uma grid também, né, ou uma keyline. Isso, esses, essas duas opções você também tem lá no site do Material Design, e você também encontra facilmente no Google, tá lá Google é, grid para a criação de ícones, ou é, keyline para a criação de ícones, você encontra também. É um guia, é, como se, é uma grid mesmo, né, Como a gente tem, sei lá, desde do, do core, o Corel até o Illustrator, você já trabalha com grids, então é um grid que você torna, é, deixa o seu ícone mais consistente para toda a sua família, né, então você vai ter o mesmo espessura de linha, você consegue definir a espessura de linha, o é, mes mesmo tipo de borda, né, tem tudo isso. E, e nunca esquecer de testar os ícones, né? Você tem vários, várias técnicas de, de, de teste para ícone que algumas é, têm a regra do 80-10, que 80% das pessoas precisam identificar aquele ícone é, e 10% podem interpretar o contrário, até 10% podem interpretar o contrário. Então, eles têm esse padrãozinho de 80-10, é uma regra de, de, de teste, para ícone, para validar, né, então se você tem intenção de começar a criar ícones e tudo mais, vale a pena estudar um pouquinho sobre eh, as grids, né, os estilos que eu falei, os três principais, e como que você testa e valida esse ícone.
0: Muito bom, é, uma, uma, resume-se uma representação gráfica, né, para
1: a informação,
0: independente do, do estado ali, boa. E, para finalizar, você poderia citar algum estudo de caso, pode ser dentro ou fora do CID, que você curtiu projetar relacionado ao assunto do nosso
1: podcast? Bom, é, eu vou citar um, um projeto que eu fiz, que ele começou no OFF e, e foi para o On, que é um, um projeto que foi feito fora do CID, é, que chama Educar, é, o site é e-educar.me, educar educarme e começou com o com offline brand, a gente fez, fez a marca, a papelaria, tudo bonitinho. E depois migrou para uma embalagem, depois a ca, capa de livros e depois foi para o site. Então, eu tive toda essa experiência, desde o início né, do, do, da concepção do nome, da escolha do, do endereço do site até a, o desenvolvimento da UI. Então, é um, é um projeto assim que eu tenho muito xodó, então, se puderem depois privilegiar lá, dar uma, <risos> dar uma <risos> olhadinha, <risos> e-educar.me, é, é um site, é uma empresa de livros infantis, mas não de historinhas, né, mas de livros que formam cidadãos, né? então ele explica como ter uma alimentação saudável para crianças, é, como higienizar as mãos, enfim, é bem, bem legal. Massa,
0: e conta para gente, assim, qual, é, quando foi o seu maior desafio na carreira? É, pode estar tá acontecendo ainda, ou já aconteceu? E como que você conseguiu superar?
1: Olha, o meu maior desafio de carreira foi entrar para o time Cidia, né? É, eu já tinha tentado entrar no Cidia em 2017, e era para a área de comunicação, é, daí eu passei nas duas fases, não deu, deu certo, não passei. E um ano depois, 2018, eles me acharam, entre aspas, né, no Behance, e disseram que tinham três vagas no meu perfil e perguntaram se eu queria testar, né? E daí eu falei, ah, eu quero. E aí uma delas era para ser líder de, de líder design do projeto. E eu falei, bom, se é para cair, que seja do, do mais alto, né? Eu vou testar essa que é líder design. <risos> e aí eu passei. Mas assim, foi um desafio, porque a minha vida toda eu trabalhei como diretora de arte, de offline, em agência de publicidade, né? E aí migrar dessa plataforma, né? Um dia eu estava falando de folder, outro dia eu estava falando de, de AR, de, enfim. Então, o um grande desafio, assim, pra, até hoje, né, sem dúvida, foi, foi entrar para o time do Cidia. É, são muitas nomenclaturas novas, são muitas funções novas, né? Então, é, é um grande desafio. Até hoje é um grande desafio, né? Mas vale muito a pena.
0: Legal, tá, tá ocorrendo essa migração e até me identifico bastante com um pouco da, da tua história. E é, esse universo de vídeo e de gráfico, eles acabam em algum momento ali se cruzando, né? Então as tecnologias estão mudando, mas os conceitos de design, alguns são, são bem já validados, né? Exato. E qual seria um recado para quem está começando agora, para a galera, para os alunos que estão entrando, calouros, é, seja no mercado de trabalho, seja no interesse do assunto sobre interface do usuário no contexto de UX, Você tem algum recadinho para quem está começando agora?
1: Algum? Bom, é, o recado seria estude, pesquise, tente, teste bastante, né? Não tenha medo de, de criar projetos fantasmas, né? de mostrar para alguém que, que já é da área, que já está trabalhando na área, é, não tenha medo de perguntar, né, e se possível, use a internet para o bem, né, ou seja, siga os canais corretos, assim, os, os canais que vão te agregar, né, e falando especificamente de UI, eu sugeriria seguir o, o UI Lab, o Medium, o UX Unicorn, enfim, entre outros, que vão que trazem muito conteúdo atual, né? assim, coisas que não vai dar para imprimir num livro para você ler daqui a seis meses, não. Que está acontecendo agora mesmo. Então, é, são canais que vale muito a pena você seguir e testar, né? Pega, baixa aí o XG para o seu computador, baixa umas UI kits que tem lá gratuitos e vai testando, vai entendendo o que que é design system, vai entendendo o que é o que é grid, né, então não tenha medo de testar, de mexer, de pedir para ver o projeto do outro colega, porque tudo isso agrega, né, tudo isso agrega. Eu e a Jéssica a gente veio da mesma área de offline, então a gente sabe como isso é importante, você ver o outro fazendo, né, e mostrar, e pedir feedback, né, de outro, outro profissional, isso é muito importante.
0: Exatamente. É... E para finalizar, você já deu algumas dicas aí, né, alguns alguns incentivos, mas você tem alguma, algum livro, alguma série para indicar para a gente?
1: É, bom, eu, indico, eu não vou indicar livro, nem série, eu indicaria sites mesmo, né, que eu sou muito ligada em sites, assim. Então, eu indicaria o Medium, principalmente, porque é uma plataforma que tem muitos, é, muitos artigos, né, de, de profissionais da área, então, não, só, não é aquele texto corridão, chato de você ler, não, eles trazem muita coisa de motion, ilustrada, então você, quando ele fala de, por exemplo, se você for procurar um artigo lá sobre, é, sobre gestalt, ele vai te dar um exemplo visual de cada coisa que a gente falou, entendeu? Então, eu gosto muito do Medium, então eu indicaria o Medium como, como uma plataforma de, de você, uma fonte de, 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 de informações segura, né, assim.
0: Legal, e também tá presente no nosso contexto de, de, de digital
1: ali. Algumas é.
0: empresas publicam seus ativos no, no, no próprio mídia. Também. E, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast e gostaríamos <risos> de agradecer novamente a maravilhosa Deide, mulher, por ter aceito o convite.
1: Mulher <risos> de pra...
0: Por ter Sim. aceito o convite e ter doado um pouquinho do seu tempo para o nosso projeto. Muito obrigada, Deide.
1: Ah, eu que agradeço, Jéssica, e também dizer que eu tenho um grande orgulho um privilégio de trabalhar com você e com o Edu também, é, e assim, saber que, que esse projeto está inserido né, com o pessoal da UFAM, assim, é maravilhoso, eu fiz faculdade lá, tenho muito orgulho, então, muito grato pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, né, espero ter conseguido acrescentar um pouquinho alguma coisa relevante para vocês. E quem quiser me procurar na rede social, a gente se fala, troca ideia, tranquilo.
0: Foi maravilhosa. Obrigada, Deide.
1: Querida, eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.